0: Выкинуть все старое, за это же уплочены деньги? Если честно, я не верю, что бесплодное такси будет массово внедрено в течение следующих 10 лет. Когда начинаешь с нуля, тебе проще. Ты просто берешь самые последние вообще наработки и разработки. Искусственный интеллект не заменит врача, но врач с искусственным интеллектом заменит врача без искусственного интеллекта. Его не надо кормить, поить там и так далее. Ну, как сказать, солярку заправляй, как бы, и езди. Прям такое, вроде бы и настоящее, но в то же время и какой-то такой вот с элементами футуризма. Друзья, привет! С вами снова подкаст в ручном режиме. Я, Алексей Романенков, seo компании «Руки». И у меня в гостях сегодня Карен Казарян, директор по аналитике «Ана цифровая экономика». Карен, привет! Привет! Я очень рад что ты нашел время и пришел к нам в гости. Я тебе говорил заранее, но еще и слушателям обозначу, что фактически выпуском с тобой мы открываем новый сезон, пятый уже сезон подкаста. По сути, сегодняшней встречей я хочу задать какую-то рамку наступившего уже теперь сезона. Мы и раньше говорили про цифровую трансформацию, внедрение цифровых технологий в бизнес. И поэтому, конечно же, с кем еще разговаривать про цифровую экономику в России, как не с Анной цифровая экономика, И ты, как э, директор-исследователь, э, по сути, знаешь об этом все у меня вот какой вопрос для начала меня убеждать в том что цифровизация это важно нужно меня не нужно убеждать в этом но давай все-таки вот из уст эксперта тебя почему так много об этом говорят Зачем это нужно? В чем выгода? В чем эффект? Зачем?
1: А, на самом деле тут есть, скажем так, эффекты видимые и эффекты, наверное, неочевидные Бизнес, когда что, как бы, ему нужно каким-то образом оправдать там, издержки, да, они начинают думать А вот какие у нас там будут эффекты, а вот может быть у нас повысится производительность труда Потом считают, получается, что она не повышается а вот может быть у нас понизятся издержки. Потом начинают считать, но с учетом расходов на там новых найти, и издержки почему-то не снижаются, а еще теперь за кибербезопасность нужно отвечать. Это тоже не маленькая статья расходов. И зачастую, когда мы думаем в, о цифровизации в вот таких упрощенных, скажем так, бизнес-категориях, может получиться, что цифровизация не нужна. Но... Оно поэтому и называется, в общем-то, цифровой трансформацией, что в основном, если правильно подойти к вопросу, цифровая трансформация позволяет выйти на новое качество бизнеса, организовывать процессы так, как они не организовывались раньше. И впоследствии, после этой перестройки, бизнес может получать новое качество. Будь то радикально расширять э, там, продуктовую линейку, быстро масштабировать производство, понимать, э, там, снижать процент отказов и так далее. Но это достигается не сразу. И огромная беда многих процессов цифровизации, цифровой трансформации, особенно в крупных компаниях, особенно в крупных компаниях зачастую с искусственного участия, в том, что дождаться этого момента у менеджера может не дождаться. Он уже уйдет и отвечать придется кому-то другому. Это процесс долгий, непростой, системный и требует перестройства компании. К сожалению, далеко не всегда это получается успешно. В этом смысле новая, скажем так, волна инновационная, в том числе естественный искусственный интеллект, ее проще пощупать,
0: она быстрее дает эффект. Уточни вот эта история с оцифровкой. То есть фактически для того, чтобы эффективно запустить какие-то бизнес-процессы, у тебя базовые вещи, вот базовые, к которым все привыкли, которые мы знаем с рождения, но они аналоговые, а их надо перевести на цифру. И вот этот процесс, он болезненно идет в любых странах. То есть это не только там, ну, какая-то вот наша проблема. Это человеческая сущность, человеческая природа, превратить из аналога в цифру.
1: Абсолютно. Это сущность, природа. Более того, мы еще не наблюдаем драмы под названием э, legacy IT системы в большинстве своей, потому что у нас только первая волна цифровизации у большинства компаний. А в мире это приходится там, работать с, например, системами, которые установлены установлена
0: 20-30 лет назад, и, и что с ними делать, и как их втащить в Новый век, не очень понятно. Зачастую там в каком-нибудь крупном банке, например. Слушай, да, вот это ты здорово отметил, потому что ну, ты вот прям закончил буквально словом «банки», и мы же знаем, мы же гордимся, это же общепризнанный факт, что российский финтех, наверное, один из просто вот первых лидирующих в мире. Но, как ты сказал, во многом это связано с тем, что стартовали довольно поздно. Ну, я имею в виду там, скажем, в начале 2000-х. Да? И поэтому э, не было вот этого наследия. Я просто еще для слушателей поясню, что я тоже был, например, поражен когда-то. В 2015 году э, я был в Штатах, и у меня были сложности с приемом наших пластиковых карточек, которые с чипами. Ну, э, вот с чипами. Потому что, как Карен сказал, вот это Легаси, вот это наследие, которое есть банковской системы, оно предписывало использовать карточки с магнитной полосой. И это вот такая история, которую невозможно вот в один час просто взять, не знаю, там, выкинуть все старое, за это же уплощены деньги, потрачены деньги, вложены, и поэтому э, сначала это оборудование должно полностью себя исчерпать и отработать, и только после этого э, может прийти на смену что-то новое. И, конечно, когда ты начинаешь с нуля, тебе проще, ты просто берешь самые последние вообще наработки и разработки.
1: А, в этом смысле очень любопытно, я, поскольку можно сказать, что, наверное, я сейчас как раз немножечко путешествую по Азии, а, и очень любопытно смотреть и параллельно прочитать истории как там бывший топ- менеджеры тинькова например вкладываются в местных тех здесь вот они только начали даже вот буквально в последние пять лет и видно, как, например, уже появились системы аналогичные, там, системы быстрых платежей, везде qr кады везде оплата с телефона, но, видимо, какое-то в свою очередь новое качество появится, которого, возможно, нет на рынке у нас. Любопытно, каким оно будет, там, ну, в Китае там развиты платежи по лицу, например, по биометрии, и здесь, возможно, появится что-то новое, что в свою очередь те, там, российские финансисты, менеджеры, программисты, которые сейчас работают на этих, там, развивающихся рынок, в том числе, наверное, смогут принести потом назад в Россию.
0: Об этом еще поговорим. Я видел ваш отчет по поводу наиболее перспективных стран для экспорта российских цифровых технологий. Еще дойдем до этого, но да, согласен с тобой, что ряд стран там, в Азии, в Латинской Америке могут представлять прям большой интерес для того, чтобы э, российские уже теперь передовые технологии э, могли бы туда э, выходить. Там масса, конечно, есть вопросов, связанных там, с менталитетом, как-то другая культура, но э, технологии, да, в любом случае передовые, прорывные. Заканчивая вот эту ну, такую общую тему, как Россия выглядит э, на ну, не знаю, каком-то общемировом фоне, вот я иду с точки зрения внедрения технологий цифровых и трансформаций. Мы впереди, мы в конце, мы, мы где-то в каком-то топе. То есть вот есть у тебя такое понимание?
1: Наверное, сложно оценивать Россию целиком, но можно подойти к оценке каких-то индустрий. Про финансы мы сказали, безусловно, одна из там. лучших иллюдирующих, как и, наверное, история с государственными сервисами – как ни крути да.
0: организации все отмечают, я имею в виду и госуслуги, да, что ни у кого такого нет, да. безусловно, у России всегда были сильные пользовательские сервисы на
1: паритете США и Китая больше, чем в Европе. А если мы говорим про цифровизацию отраслей, достаточно неплохие э, заделы у нас есть, например, в сельском хозяйстве, в умных э, как раз системах, в том числе у нас на этом искусственного интеллекта, дронов.
0: Давай чуть раскроем. Это мы с тобой э, там профессионально деформированные, как-то много об этом читаем, а э, люди, может быть, вот не знаю, там, ну какой-то второй раз в жизни слышат. Знаете, у нас друзья э, есть компания Cognitive Technologies и совместно с с КамАЗом, они делают комбайны, которые работают без водителя. Представляете, какой эффект? То есть э, комбайн может работать, по сути, круглосуточно, во-первых, да, и там его не надо кормить, поить там и так далее, ну, как сказать, солярку заправляй, как бы, и ездит. То есть, во-первых, скорость с точки зрения обработки, во-вторых, точность, то есть на самом деле достаточно приличную экономию дает еще и вот этот эффект, когда, знаете, вот э, комбайн своим вот этим насадкой, уж не знаю, как она правильно называется, допустим, убирает э, хлеб, убирает там, пшеницу, допустим. И ä, понятно, что когда человек это делает, он идет с перехлестом. То есть там с перехлестом, ну, не знаю, метр там или там полтора. А машина, учитывая всякое там машинное зрение, она может делать это там, ну, с захватом, с перехлестом, ну, не знаю, 30 сантиметров. И тем самым фактически делать меньше, ну, меньше ходок, меньше итераций. И это тоже экономия. Это экономия там топлива, это выигрыш по скорости и так далее. Но это вот просто к разговору, что бывает вот так с первого взгляда, ну, я ему говорю, на берегу, и не поймешь, в чем он выигрыш, ну, я ему говорю, от цифровой трансформации. И только уже вот как-то в процессе использования у тебя вдруг открываются вот такие вот эффекты. тут
1: надо еще заметить, что все же работает совместно То есть, а еще например над этим полем летает э, Бпла, который снимает и распознает э, там, посадки и понимает точность понимает границы поля и задает потом этому трактору собственно говоря программу помогает ему разметить поле для более эффективной обработки его. А еще есть системы, которые с БПЛА или со спутника смотрят на посадки и могут прогнозировать их здоровье и необходимость на химикатов и так да, далее. Внесение, есть проект прекрасный. А -а -а. У меня, мне очень нравится, но в основном благодаря ему названию. Он называется «Свинофон». Это автоматизированная система поддержки собственно говоря, свинофермы, которая мониторит температуру, здоровье животных, количество корм, и, и так далее. Соответственно, резко повышая эффективность всего бизнеса и снижая необходимость в рабочей силе.
0: Ну вот, да, вот она, вот она, я имею в виду, примеры, да, примеры э, цифровизации и э, цифровой трансформации. Перейдем, ну, так сказать, к следующему разделу. Так, немножечко поговорим о цифрах. Я видел цифры, ну, там, ваших коллег, в том числе это РАЭК по экономике Рунета, которая в прошлом году, ну, именно в 2023 по сравнению с двадцать вторым выросла на 35% и составила, там, порядка 16 триллионов рублей. И меня еще вот заинтересовал такой момент. Там среди ряда цифр перечислен электронная коммерция, перечислена онлайн-реклама, цифровой контент. Цифра по онлайн-рекламе меня... Ну, сказать, вызвало вопрос. да, То есть э, по оценке РАЭК я вижу, что это там порядка 475 миллиардов. При этом буквально вот на днях я видел отчет Роскомнадзора с данными по реестру интернет-рекламы и у Роскомнадзора цифра выше 581 миллиард. Я так понимаю, что э, ну, у них такие достаточно достоверные данные, это связано с маркировкой. Тоже, в общем, считай, один из элементов цифровой трансформации, и цифровизации. Кажется, что ни у кого в мире маркировки рекламы не существует. А мы как-то, в общем, ну, не скажу, что вот прям с но, тем не менее, как-то процесс запустился и продолжает э, отлаживаться. Как думаешь, если бы у нас не было маркировки, эта цифра была бы выше или как?
1: Надо сказать, что при всем уважении к Роскомнадзору очень бы хотелось, конечно, получить сырые цифры от них, чтобы была возможность их э, очистить. Очевидно, что надзору во многих случаях задваивает, а может быть, даже затраивает контрактную сумму, потому что считает каждого члена цепочки, по которому поступили деньги. Вместе с тем, мне кажется, что то, опять же, сам надзор говорит о том, что они вроде как треть рынка все равно не видят. Поэтому пока что такого стопроцентного обеления, наверное, не произошло. И значительное количество, особенно в, скажем так, иностранных площадках или площадках, которые кажутся российскими, но на самом деле являются иностранными, эти объемы не видны ни экспертам, будь то РАЭК, там Арира и так далее, ни надзору как таковому. И не факт, что этот рынок можно обилить на сто процентов. Наверное, потому что в любом случае какие-то суммы на продвижение на этих площадках будут присутствовать всегда.
0: Ты знаешь, мы вот в своей деятельности такой повседневной мы сталкиваемся, что некоторые площадки, на которых мы бы прям вот даже хотели разместить рекламу, они сказали нет. Мы перестали размещать рекламу, потому что мы не хотим маркировать. То есть это сложно. Ну, я думаю, это дорого там для нас. То есть мы просто не будем это делать. Я рассказываю, это какой-то там единичный случай. Но, наверное, в масштабах там страны или вообще в масштабах интернета. Ну, таких случаев можно найти там какой то количество. либо некоторые просто забивают, и, ну, в смысле, реклама есть, но она не размечена. И, соответственно, вот это то, о чем ты говоришь, то есть это то, чего, ну там, тот же Роскомнадзор может просто и не видеть и не учитывать. Мы поговорили про экономику Рунета, но экономика цифровая это больше, чем только экономика Рунета. Вот просто интересно объем Рунета, он в цифровой экономике России это какой вклад, это какая доля?
1: Если там в зависимости от того, какие мы считаем сегменты и куда мы чего плюсуем, у нас э, получается там до 15, если не ошибаюсь, процентов. Так или иначе относится к цифре. С этим есть определенные, скажем так, сложности. Нет принятого определения цифровой экономики. Есть несколько моделей, которые там экономисты так или иначе любят обсуждать. Наиболее популярная модель, она считает четыре уровня цифровой экономики. Первый уровень — это вот компании, которые производят и продают товары и услуги исключительно в цифре. Физически этих товаров не существует. Это вот такое ядро. Тут у нас оценки может быть разные, но если мы вычтем, например, из экономики там Рунета, грубо говоря, онлайн-ритейл, который все-таки связан с физической доставкой товаров, то вот что-то у нас такое получится там в районе полутора триллионов рублей плюс-минус. Второй кусок это, скажем так, инфраструктурный сервис, таблока, это операторы связи, это, в общем, все то, без чего цифровая экономика просто не может работать. Это добавляет нам еще ну триллионов 5-6, плюс-минус. Опять же, там есть сложности с оценкой, потому что у нас Росстат считает по одному, а сами сервисы могут считать по-другому, кто к чему относится, а что у нас есть облака. Третья — это самая большая категория. Это те бизнесы, которые, наверное, могли бы существовать без цифры, но их бизнес настолько улучшен цифровыми технологиями, что их как бы можно причислять в цифровой экономике. Это вот как раз у нас ритейл в первую очередь. Это финтех, безусловно. Это в гораздо меньшей степени, скажем, та же там промышленность и здравоохранение и сельское хозяйство, но во все большей степени транспорт. Транспорт все больше и больше зависит от цифры, как ни крути. И четвертая категория, самая странная, это та выгоды, которую получают конечные пользователи, но которые не измерена в деньгах. Базовый пример, который тут обычно приносит, это сервис карт. Картография, сервис бесплатный. Достаточно просто посчитать, ну, например, там производительность труда, условно говоря, курьера, у которого есть предложение карт, у которого нет предложения карты. Экономический эффект, очевидно, есть, и он большой. Но он не выражен в деньгах в чистом виде, потому что за него не платят. И вот этот вот последний кусок, он э, скрыт, скажем так, от экономистов вообще. И хороших методов по его измерению, в общем-то, практически только опросы. Если брать вот полностью все четыре сегмента, то доля начинает зашкаливать. Последний раз, когда мы считали, это было ясно, что в двадцатом году, у меня получилось что-то в районе 28% экономики. Это начинает выглядеть странно, потому что, ну, это примерно как считать. Экономика зависит от электричества. Вот где-то уже вот в ту степь. То есть, ну да, ну да, ну да. Нет связи, нет цифры, нет интернета, нет экономики. Это, наверное, тот вывод, который
0: нужно в голове держать многим. Слушай, очень круто. Вот прям как-то настолько, ну вот это как-то настолько заставляет вообще еще подумать как-то внутри вот поживать вот эту историю. И да, как ты сейчас сказал про курьеров, да, ну а что говорить, даже про нас? Одно дело, ты едешь и где-то стоишь в пробках, другое дело, навигатор тебе рисует, как эти пробки объехать. Вопрос: есть ли экономический эффект? Есть. Вопросы, кто-нибудь его считает? Нет. Окей, okay, здорово. Скажи, пожалуйста, я так понимаю, что вообще целый ряд событий, которые происходили последние 3-4 года, они, наверное, не мешали, а только помогали и заставляли еще больше цифровизовываться. Я имею в виду, когда говорю про там 4 года, ну, допустим, пандемия, а вот в текущей ситуации там разного рода санкции, которые фактически показали, что рассчитывать на какие-то иностранные решения невозможно, это ненадежно, соответственно, нам нужно делать свои собственные. И, по сути, вот эти вещи, они не то чтобы там замедлили, а они, наоборот, только скорее ускорили. Все так? Все
1: так. А другое дело, что, ну, есть объективные пробелы, скажем так, которые восполнить непросто и не факт, что можно восполнить. Базовая тут, например, является микроэлектроника, что, понятно, в мире там, по пальцам можно пересчитать страны, у которых существует производство полного цикла производства элементной базы микрочипов. Даже у Китая с этим есть определенные сложности для того, чтобы сделать все внутри. Это бизнес, построенный на международной кооперации. С международной кооперацией у нас все сложно. Но это не значит, что там в горизонте 10-15 лет ничего сделать нельзя, особенно если там целятся,
0: например, в следующие поколения и следующие технологии. Скажи, пожалуйста, по твоему мнению, вот ты сейчас в том числе упоминал исследования, которые вы делали в двадцатом году, вот мы сейчас в начале 24 В целом Скорость цифровизации, скорость внедрения, она растет?
1: Она начала снова расти с началом активного внедрения искусственного интеллекта. Вот так я бы сказал.
0: А, вот как. Давай об этом и поговорим. Вот мы упомянули про, например, тот же искусственный интеллект, говоря про комбайны и там Cognitive Technologies и КАМАЗ. Я слышал, что в прошлом году уже были пилотные запуски, я так понимаю, грузовиков по трассе М-11 между Москвой и Питером, которые в беспилотном режиме доставляют, ну, что-то да, что что везут. И КАМАЗ, и Сберавтотех. Да. Где еще? Ну, то есть, во-первых... Что с этим пилотом? Ну, знаешь ли ты, просто я не знаю. То есть, когда это из пилота превратится уже в какую-то регулярную деятельность, и тогда э, за рамками этого какие еще ну такие очень интересные есть примеры внедрения ИИ? Знаешь, такого не на уровне, вот мы тут поиграли, с текстики написали там или, не знаю, картиночки себе поделали вот, из описаний, а вот прям такого тяжелого промышленного такого внедрения ИИ. Про пилот сразу скажу. У них срок стоит до конца 25 года пилота по М11 и, если я не ошибаюсь, в Новополисе до Ну это в Казань, да, это года. туда в сторону да. Казани, видимо это М8, по-моему, если я не ошибаюсь.
1: Mm. Uh,
0: да. О каких-то результатах они не очень пока любят говорить. Я их
1: видел, но я, я немножко индей <laughs> скажем так. А uh, я думаю, что они будут обязательно опубликованы ближе к, к концу экспериментального uh, режима. Насколько я понимаю, все в общем-то идет достаточно хорошо. Там даже Скорее, основной, пока сейчас вопрос не... То есть технологии это как раз самих беспилотников достаточно отработаны. Там вопрос во взаимодействии а, автомобилей с инфраструктурой самой трассы, потому что это эксперимент, он же не только в том, чтобы машинки ездили, а в том, чтобы трасса, федеральная трасса М-11 была оборудована соответствующими технологиями связи, датчиков там, и так далее, которые бы помогали этому транспорту на дороге. Если говорить про решение, мы вообще за последние полтора года выпустили уже 5, вот сейчас шестой крупный отчет «Кейсбук». Там в сумме, наверное, почти 300 отечественных решений в области искусственного интеллекта по различным отраслям, от промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, транспорта, умные города, ритейл. Все есть, всем можно пользоваться, везде есть эффекты, контакты, так что, пожалуйста.
0: Окей, мы в описании подкаста дадим ссылку, да. Вот.
1: И у всех на слуху, естественно, крупные компании, да, которые, там, тот же Сбер, которые там, внедряют крупные технологии, очень много решений точечных, направлен на решение конкретной задачи. Эту задачу решающую успешно, дающую понятный прирост бизнесу в какой-то позитивный эффект производительности и так далее. При этом решение, по сути, является коробочным. У меня в голове родилось такое пример. Это что-то похоже на новую автоматизацию. Банально, например, птицефабрика проверяет качество яиц. Раньше качество яиц проверяли люди. Вот они там стояли, прямо смотрели и выбирали. А сейчас эта камера, несколько датчиков они там проезжают, проверяются, автоматически отбраковываются. Можно ли сказать, что это прям вот цифровизация? Что это как-то вот радикально усилило цифровую составляющую бизнеса? Наверное, нет.
0: Это просто более эффективный станок, по сути. Да, в нем. Теперь в нем искусственный интеллект. Слушай, ну станки, собственно, и создали промышленную революцию. В смысле, со станков началась промышленная революция? Безусловно.
1: И в этом как раз и прелесть э, решений. Мы отсмотрели тысячи, смотрели там, где нам реально могли заказчики исполнитель подтвердить эффекты. Таких, во-первых, решений много. Вот он, его можно пощупать, он есть, он измеримый. Как раз может быть потому, что в основном бизнесы, в которые внедряется, это бизнесы не цифровые. И это дает, в общем-то, большую надежду на довольно большой потенциал экономический от всего этого внедрения. Да, пусть во многих случаях там плюс 5%, плюс 6%, но
0: для там, промышленности 5% это очень много. Ну, конечно. От больших цифр, даже вот эти несколько процентов, это прям, да, большой выигрыш. Говоря про ИИ, ты комментировал историю про то, что Сейчас и активно используют для помощи врачам с точки зрения оценки результата. Ты сейчас вот рассказал этот пример с внедрением системы для оценки качества яиц, да? Здесь в данном случае речь про здоровье, про снимки, уж не знаю, рентгеновские, там, УЗИ, может быть, МРТ. Если, видимо, человек может что-то просмотреть, случайно, не специально, просто как-то не обратить внимание, то кажется, что машина, наученная на огромных объемах данных, похожих каких-то снимков, может действительно взять и указать на, на какой-то подозрительный ну, не знаю, элемент на снимке. Дальше уже там человеку решать, он подозрительный или нет.
1: У нас здесь Москва
0: впереди всей России. Ну, полигон, на котором отрабатывается, а потом дальше на страну, на страну это все раскатывается.
1: Абсолютно, да. да. Если мы говорим про снимки, это как раз не финальное решение — это поиск аномалий, для того, чтобы потом рентгенолог, врач э, или, там, например, специалист проверил помеченный аномальный снимок. чем эти аномальные снимки часто получаются в э, рутинной работе, например, в, например, диспециализации, когда э, снимок просмотрели, вроде бы ничего не нашли, но потом их отдали на обучение э, и на улучшение там, модели алгоритмом, и они что-то нашли и что-то пометили. Год там, назад был эксперимент в рамках, опять же, Москвы, искали маркеры редких заболеваний, генетических по имеющимся и нашли не так много там что-то было несколько десятков человек но по всей вероятности этим несколько десятков человек спасли жизнь потому что в рутине никто никогда эти маркеры бы не проверил не нашел таким образом да искусственный интеллект захоронения он позволяет довольно серьезно повысить качество будем правдивы не так много у нас врачей высокого уровня особенно в регионах к сожалению, врачей всегда не хватает. Особенно э, специалистов, там, радиологов, рентгенологов и так далее. А во-вторых, и это такая еще немножко неоткрытая, э, но принципиально важная сфера, это э, создание новых принципов лечения, новых препаратов на основе той практики, которая собрана. В этом смысле еще там нужно работать и работать, но, опять же, потенциал очень большой.
0: Здорово. Смотри, говоря про потенциал. Я видел, ну, некую такую официально заявленную цифру. Я так понимаю, что она прозвучала где-то на совещании с Мишустиным, что к 30 году доля ИИ в ВВП э, может вырасти на 6% и дать к ВВП, я здесь оперирую официальными цифрами данными, 11,2 триллиона рублей. Как думаешь, тут осталось-то всего буквально уже меньше 6 лет, да, до 30 -го года. Сделаем, не сделаем? Каким образом там, достигнем этих результатов? Я думаю, что это вполне реальный прогноз, особенно с учетом того, что я приложил к некоторую руку. Хорошо, тогда объясни.
1: Нет, на самом деле прогноз тут достаточно простой. Мы рассчитывали, исходя из тех планов, которые заложены в федеральном проекте «Искусственный интеллект» и в новой национно-программе «Экономика данных», исходя из прогноза экономического эффекта, который получится от реализации, во-первых, мероприятий, связанных с Субсидированием э, внедрения технологий, в том числе искусственного интеллекта. Во-первых, а во-вторых, на основе тех эффектов, которые мы видим э, уже сейчас э, от внедрения бизнеса. Поэтому прогноз там достаточно простой и, в общем, в некотором смысле даже
0: консервативный это здорово. Слушай, но меня, э, не только меня, на самом деле, уверен, что всех наших слушателей беспокоит еще такой момент э, с точки зрения рабочих мест. История с ИИ и вот с этой довольно большой программой, на которую, э, так сказать, такая большая ставка. ИИ создает рабочие места или ИИ лишает рабочих мест?
1: Процитирую в данном случае а,
0: Саш Крайнова из Яндекса. Он очень любит
1: говорить, что искусственный интеллект не заменит врача, но врач с искусственным интеллектом заменит врача без искусственного интеллекта. Поэтому это в первую очередь означает изменение требований к профессии, И те, кто к этим новым требованиям не смогут подстроиться, да, риск тут в данном случае есть, но это... В некотором смысле история человечества. Новые компетенции все время появляются, все время появляются новые требования к специалистам. И, в общем-то, от специалистов зависит, чтобы они поддерживали свою компетентность в постоянно меняющемся мире. До сих пор ни одна технология у нас серьезно не уменьшала
0: рынок труда. Они все в долгосрочном периоде только их увеличили. В краткосрочном, к сожалению, бывает. Ну вот смотри, мы сегодня с тобой говорили про транспорт э, беспилотный, Плотный, допустим. Вот представь себе, там, ну не знаю, такси в Москве с учетом, опять же, экспериментов Яндекса, с учетом экспериментов в Иннополисе и так далее. Такси в Москве и без водителей. Это же, в общем, какие-то десятки тысяч людей. Безусловно, но, во-первых,
1: если честно, я не верю, что
0: бесплодное такси будет массово внедрено в течение следующих 10 лет. Давай вот, опять же, для слушателей поясним. Это не вопрос технологии, когда Карен говорит, что не будет внедрено, там, скажем, в течение 10 лет. Это больше правовой, законодательный вопрос, какой-то нормативный Это, вопрос. Да. Это я понимаю?
1: и нормативный вопрос, и экономический в том числе. Любой переходный период тут будет э, сильно играть против беспилотного транспорта. Пока на улицах будут одновременно беспилотный и пилотируемый транспорт, это будет играть против беспилотного, поскольку человек совершает ошибки, не машина чаще. И любая там, авария с участием беспилотника и пилотного будет трактоваться, скорее всего, не в пользу беспилотного. Как мы уже видим, это сейчас на самом деле. Плюс инфраструктуру надо обновлять, парки машин. В общем, это, это все долго. Другой вопрос, что да, у нас там освобождаются ну, там, десятки тысяч предположим, водителей. Нужны ли их навыки в дальнейшем. Возможно, нет. Возможно, например, навык водителя такси будут не нужны. А вот навык водителя грузовика, может быть, проживет дольше, опять же, потому что в городе просто создать инфраструктуру, а Россия большая, и не везде там, датя у, у нас интернет, так, господи, вдоль трасс не везде есть, а каких-то бесплотников можете тереть, а по остальным переучиваться и следить, и... а уж автопарки-то никуда не денутся, и в автопарках все равно будут люди. И все равно будут да, диспетчеры. Да, надо эти машины обслуживать, там, да, конечно, да, колесо да, накачать, и нужно будет
0: э, что-то поменять.
1: Да, и безусловно будет, например, какая-нибудь диспетчерская служба, где они будут сидеть в офисе, но будут готовы подхватить, если что, ручное управление как дроном. Поэтому переходный период, да может, нужна некая турбулентность, но рынок перестроится?
0: Слушай, ну и вот э, буквально там, подытоживая тему с ИИ, ты уже упомянул об этом. Тут вопрос э, того, что люди, общество, э, ну, должны как-то учиться, э, совершенствоваться, осваивать что-то новое. Вопрос э, с подготовкой кадров. Учитывая, что ИИ будет играть э, такую, в общем, важную роль, есть ли, может быть, какие-то планы по, ну, допустим, не знаю, внедрение... Как это? Уроки информатики в школе, а вот здесь вот буквально на уроках информатики в школе, в школе давать какие-то вообще там базовые какие-то принципы, навыки, что-то об этом. Так, чтобы люди могли в этом новом мире ориентироваться. Понятно, всего не расскажешь, понятно, что технологии меняются стремительно, буквально там за год, за два, но как обычно школа, дать хотя бы какие-то базовые понятия, а там уже ну, как говорится, Google вам в помощь.
1: Ну, но... Во-первых, у нас сейчас уже есть определенная работа в этом смысле, правда, в высшем образовании, конечно. У нас есть 12 исследовательских центров, где есть базовые кафедры по искусственному интеллекту, где подготовятся новые программы, в том числе новые ФГОСы по различным специальностям, где так или иначе встраиваются эти истории с использованием. С школы сложнее. Пока, по крайней мере, государство до этого не добралось. У нас есть какие-то уроки цифры, там, код будущего, но это более базовые, скажем так, эти. Специальности. Я опять чуть-чуть скажу, что у нас наш кадровое образовательное направление выпустило буквально неделю назад отчет, посвященный искусственному цвету образования, и о том, каким образом оно может даже двигаться. Там был опрос нескольких десятков специалистов в области образования, как они вообще это видят. Да, пока единого тут мнения, наверное, нет, это очень молодая сфера, но планов, громадье. Практически у всех. Более того, генеративный искусственный интеллект он настолько привлек воображение и настолько его просто использовать, в том числе школьникам, что я уверен, эти вещи будут легко интегрированы в. Программы и вот буквально в течение следующих пары
0: лет. Ну да, потому что сейчас, когда дочка делает какую-то домашку по информатике, ну это, конечно, нужные вещи спору нет. Редактор презентаций, редактор текста, редактор таблиц. Это, конечно, важно, но теперь уже просто без и никуда, и поэтому, в общем, как-то к этому надо добавлять еще, да, какие-то какие-то дополнительные часы. И, как я обещал в начале, я также обратил внимание, мне это очень интересно, на ваш отчет с точки зрения экспорта российских цифровых технологий э, за рубеж. И э, у вас вышел вышло исследование, и там есть э, ну, некий топ-стран э, наиболее готовых и привлекательных э, мду чтобы принять э, российские наработки. Понятно, что в ссылке мы дадим э, этот материал. Хотел узнать, фактически вы что этим исследованием даете бизнесу? Вы говорите, ребята, вот э, здесь есть ну, некое поле для деятельности, и оно э, может быть вами освоен. Но никто же не говорит, что будет просто, да? То есть э, речь о том, Абсолютно. что все-таки есть ментальные различия, языковые различия. Как этим исследованием пользоваться? Какие выводы бизнес должен из него сделать? Мы как раз попытались учесть в том числе факторы там,
1: языковые, менталитета,
0: правовые. У нас
1: была изначально гипотеза «мы надеялись». Скажем так, на какие-то неожиданные выводы. Мы не получили неожиданные выводы, к сожалению. У нас все равно в лидерах наши ближайшие соседи это Казахстан, Беларусь и другие, в общем-то, страны бывшего Советского Союза, близость, возможность экономического сотрудничества, перевешивает более перспективные рынки там, с точки зрения объемов экономики. Вместе с тем, это скажем так: вот во втором дивизионе. Да, тех стран, которые метили, Есть, на мой взгляд, достаточно большое количество государств, которые, во-первых, готовы работать с российскими айтишниками, с российскими технологиями. Да, придется подстраиваться. Например, там, выйти во Вьетнам не так просто, как Казахстан, или выйти там в Латинскую Америку. Вместе с тем, рыночные ниши там есть для большинства развитых классов российского продуктов сервисов и программного обеспечения. И это в том числе и направление для государства. У нас есть программа цифровых хаташе». Сейчас там, по-моему, уже три десятка стран, где они представлены. Это прямо должность где-то либо
0: в торгпредстве, либо в посольстве?
1: Да, должность при торговом представительстве. Сейчас торгпредство. Вот. Чтобы был некий собственно, ответственный человек, который мог бы помогать тому бизнесу, который все-таки решится попробовать себя в экспорте.
0: Ты знаешь, да, это очень интересно, потому что мы тоже осуществляем некоторые попытки, ну, это в большей степени такие исследовательские вещи. Я думаю, мы, наш сервис, пытаемся искать клиентов в Бразилии. И, ну, вот Бразилия, Латинская Америка есть в топе, причем у вас она прям вот даже в топе, я в виду, так сказать, вот в первой категории стран. Но я просто со своей стороны подтвержу, что все-таки менталитет, язык ну вообще все другое и поэтому да нам говорят ну, знаешь, так как-то обобщая, мы знаем, что русские крутые сеошники, ну, я имею в виду, наши продукты лежат в области, там, поискового продвижения и так далее. Говоря русские, понятно, это там и Россия, и Казахстан, и, ну, вообще, весь бывший Советский Союз. Тем не менее, говоря, что, значит, русские крутые сеошники, все равно очень настороженные отношения. Ну, то есть, люди, которые за 3-9 земель от тебя, что-то тебе, там, не знаю, в камеру рассказывают, пытаются продать, ну, то есть, такое очень-очень очень, очень, очень осторожное и аккуратное отношение. Это я так, в общем, для слушателей в том числе и поделиться, что да, рынок готов, да, Бразилия в топе, в том числе вот исследования, которые э, Карен э, с командой делали, но да, надо запасаться терпением, надо искать подходы, это тоже, в общем, большая работа.
1: Безусловно, и надо, наверное, отказаться от каких-то стереотипов во многом, возвращаясь к тому же Вьетнаму, как... Анекдот, как там, одна компания, которая поехала на... вместе с официальной делегацией, они встречались, прием организовали отличный, и, там, вспоминали там, два вечера про российскую-вьетнамскую дружбу, все как прекрасно, а потом заключили контракт с американцами. На вопрос как бы, о российско-вьетнамской дружбе им сказали, ну да, дружба, и у них лучшие условия, извините.
0: Вот, поэтому просто так ничего не будет. Дружба, дружба, а денежки в Да, это как раз вот к разговору о том, что да, рынок перспективный, но сказать, что вот э, до нас там никого и ничего не было, там нет конкурентов, это не так. То есть никто не ждет. В общем, придется локтями придется поработать в любом случае. Я невероятно рад нашей с тобой беседе. Было очень интересно, прям такое, вроде бы и настоящее, но в то же время и какой-то такой вот с элементами футуризма. В интересное время живем. Я, наверное, хочу попросить тебя в завершении, ну, может быть, какие-то наставления для наших слушателей и подписчиков на какую-то краткосрочную или среднесрочную перспективу, собственно, как работать с цифровизацией, как работать с данными, вообще, так сказать, где черпать вдохновение и силы, потому что мы в начале говорили, все непросто. Ну, какие-то наставления от эксперта?
1: Все вам расскажут и продадут, и масса есть решений на рынке теперь отечественных, и как внедрять искусственный интеллект, и как работать с данными, облака и софт, и всему чему угодно. Но мое наставление следующее. Одна из наиболее быстро развивающихся э, сфер российского IT за последний год, и по хорошей причине. Это сфера кибербезопасности. У нас ведущие компании в этой области, которые активно и успешно продают свои продукты, несмотря ни на что, на международном рынке и представленные и в Латинской Америке, и в Африке. Они действительно лучшие потому что столько атак за последние два года и утечек данных, как было в России, не было, наверное, нигде. Очень многие бизнесы, даже правильно подходящие к цифровизации, забывают, что у всего есть обратная сторона. Это обратная сторона — о том, что в цифровом мире нужно соблюдать правила цифровой гигиены и цифровой защиты и тратить на безопасность, от а не меньше, чем и тратить на безопасность физическую. Чем дальше, тем Важнее это будет. В последних рекомендациях Евросоюза, которые вышли вот в начале 2024 года, говорится, что компании вплоть до 10% оборота должны тратить на кибербезопасность. А мы, конечно, до такого не дошли еще, но
0: тренд тут понятный, и я призываю серьезно к этому относиться. Очень круто. Вот настолько неожиданный поворот. Ну, то есть, вроде бы я уже заканчивал, вроде бы говорю, давай наставление, а тут раз, и мы с тобой пошли на второй круг подкаста. Есть что обсудить. Слушай, ну, тогда давай надолго не прощаюсь, мы еще вернемся к теме не цифровой экономики, а цифровой безопасности. Ну, а пока спасибо огромное. Пока-пока и успехов.
1: Спасибо.